0: Gier. Schlauer werden in 40 Minuten.
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid und dass unsere Runde hier immer größer und größer wird. Das freut mich sehr und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freundinnen, Freunden, Bekannten von diesem Podcast erzählt. Heute geht es bei uns um ein Thema, das uns alle in allen Lebensbereichen betrifft. Egal, was wir davon halten, egal, ob wir uns damit befassen oder nicht und egal, was wir darüber wissen. Es geht nämlich um Politik. Das ist das Forschungsfeld unseres heutigen Gasts. Ich freue mich sehr darüber, dass er sich für den Podcast Zeit nimmt. Hallo Heinz Wassermann. Hallo Matthias. Wir werden uns in, in dem Gespräch übrigens nicht wie sonst in diesem Podcast üblich sitzen. Wir duzen uns, wir kennen uns nämlich schon ein Weilchen. Ich habe nachgerechnet, es ist gut ein Jahrzehnt. Ich habe einige Lehrveranstaltungen von dir besucht. Es waren Medien und Gesellschaft, Mediengeschichte, viele, viele mehr. Und damit ihr unseren Gast jetzt auch kennenlernt, gibt es gleich ganz kompakt ein paar Basisinfos über ihn.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der WordRap. Ich bin... Äh, assoziierter Professor und leidenschaftlicher Forscher.
1: Meine bisherige Berufslaufbahn?
0: Oh, gescheiterter Mittelschullehrer, ähm, dann fast zehn Jahre im Kulturbereich unterwegs. Äh, nebenbei Dissertation und nebenbei noch viele Projekte, vor allen Dingen im Bereich politische Bildung Zeitgeschichte. Dann drei Jahre selbstständig und seit 2005 hier an der Fachhochschule angestellt.
1: Mein Fachgebiet ist?
0: War vor allen Dingen interdisziplinär. Also ich bin promovierter äh, Zeithistoriker und habe allerdings durch einen riesengroßen Zufall relativ schnell so diese Ecke Mediengeschichte, Kommunika historische Kommunikationsforschung für mich aufgetan. Und nachdem er relativ schnell langweilig ist, haben sich einfach diese Forschungsfelder ähm, erweitert und geht im Moment sehr stark in Richtung Politikforschung, politische Kommunikationsforschung, aber die große Leidenschaft ist noch immer die Zeitgeschichte.
1: Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscher.
0: Dass das Ding nie fertig ist, sondern wenn ein Projekt beendet ist, dass sich eigentlich immer neue Fragen auftun.
1: Übrigens, falls ihr euch wundert, wenn es im Hintergrund zwischendurch ein bisschen brummt, wenn ein paar Geräusche zu hören sind, äh, vor dem Büro von Heinz Wassermann wird gerade umgegraben, es wird neu asphaltiert. Ähm, Ihr hört es nur, wir spüren es sogar, bei uns vibriert manchmal ein bisschen der Tisch und auch die Sessel. Ich hoffe, es ist trotzdem für euch schön hörbar und ihr könnt es die nächsten Minuten genießen. Warum besprechen wir dieses Thema genau jetzt, Politik? In den nächsten Tagen wird der neue, oder in diesen Tagen wird der neue amerikanische Präsident angelobt. Das war eine Wahl, die die Welt so lange beschäftigt hat, wie schon länger keine mehr, würde ich sagen. Deswegen habe ich dich jetzt in den Podcast eingeladen, damit wir über Politik plaudern können. Du forschst, wie du erwähnt hast, in dem Bereich, aber was kann man überhaupt forschen in dem Bereich?
0: Äh, grundsätzlich äh, gibt es die Möglichkeit, äh, mehr oder weniger die Beobachterrolle einzunehmen. Äh, das ist dann etwas, was medial sehr, sehr gut funktioniert. Äh, herausragendes Beispiel ist äh, diesbezüglich äh, Peter Filzmeier in Österreich. Ähm, auch sehr stark äh, präsent ist der Thomas Hofer aus Wien. Äh, das ist so immer mehr oder weniger der Parallellauf. Äh, die andere Möglichkeit ist, äh, dass man mit empirischem Material arbeitet und am schönsten ist, wenn man dann mit eigenem empirischem Material arbeitet, wie wir das hier im Institut praktizieren.
1: Das heißt, mit empirischem Material arbeiten, du erstellst dann so Diagramme, die man an Wahltagen auch im Fernsehen sehen kann,
0: oder? Äh, das ist dann im Endeffekt äh, das, was herauskommt, weil Visualisierung natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Äh, die spannende Arbeit oder die wirkliche Knochenarbeit ist einfach die Recherche der Daten im Vorfeld, die Verknüpfung der Daten im Vorfeld und dann natürlich, was bei uns dann immer spannend ist, wenn wir so Auftragsprojekte machen, dann versammle ich immer eine hochambitionierte Crew um mir am Sonntag um 14, 15, 16 Uhr und dann geht es darum, die Wahlergebnisse, die ja dann so unsere Testvariablen werden, in kürzester Zeit einzupflegen, die Wahlergebnisse bzw. die Daten dann noch einmal zu checken, ob sie wohl alle richtig sind und dann gibt es ein wunderbares Programm, das heißt SPSS, das ist bei mir schon in der Syntax davor angelegt und dann ist immer im wahrsten Sinne des Wortes auf den roten Knopf zu drücken und dann rechnet und ratet das Programm und dann kommt irgendwas heraus, dann wird eine schnellinterpretation äh, geschrieben, das ist meistens so um 10, um 11 am Abend fertig, dann wird kurz geschlafen und am nächsten Tag wird es dann für die Medien bzw. für die Auftraggeber aufbereitet.
1: Mhm. Ähm, Geht es da nur um Analysen im Nachhinein oder auch um Meinungsforschung so im Vorhinein? Äh,
0: die Meinungsforschung, äh, da bin ich dann wirklich der Passagier. Das äh, bedeutet, die habe ich dann immer am Radar. Äh, einige Ergebnisse bekomme ich, äh, nämlich die weit über das hinausgehen, äh, was dann in den Zeitungen publiziert wird. Äh, das Blöde ist, Rohdaten bekomme ich keine, nona, no, weil die behält natürlich der Auftraggeber für sich und aus den Rohdaten könnte man dann wesentlich mehr herausrechnen.
1: Mhm. Ähm, jetzt dieses Feld der Meinungsforschung als jemand, der so ein bisschen mehr Einblick hat als der Otto-Normalbürger sozusagen, ähm, ist eine Disziplin, die in den letzten Jahren so also nicht immer ganz richtig lag, zumindest ist das so meine Wahrnehmung, dass Sie schon das eine oder andere Mal äh, weit weg waren von den Wahlergebnissen, die es im Endeffekt waren. Ähm, wie schwierig oder einfach ist diese Arbeit und wie funktioniert die überhaupt?
0: Äh, Meinungsforschung ähm, ist immer mit sogenannten Schwankungsbreiten konfrontiert. Das bedeutet... Ähm, jedes Institut ist in Österreich in der Lage, eine repräsentative Stichprobe äh, zu erstellen. Was ist eine repräsentative Stichprobe? Man schaut zum Beispiel, wie schaut es mit der Geschlechterverteilung in Österreich aus, wie schaut es mit der Altersverteilung aus, mit der geografischen Verteilung, dann von mir aus mit der Bildungsverteilung und, und, und. Ja, Das sind die soziodemografischen äh, Merkmale, die jede Person äh, an sich im wahrsten Sinne des Wortes trägt. Die Grunddatenmenge bekommt man von der Statistik Austria, die Daten sind meistens ziemlich aktuell und das große Kunststück der Meinungsforschungsinstitute beziehungsweise der Stichprobenersteller besteht darin, die Grundgesamtheit auf eine Stichprobe von von mir aus 300.000, 500.000 Personen herunterzubrechen, das heißt dann repräsentativ für die österreichische Bevölkerung. Jetzt kriegt man natürlich, wenn man von mir aus eine Geschlechterverteilung von 51 zu 49 Prozent hat, die kriegt man in der Stichprobe nie punktgenau hin. Da gibt es statistische Verfahren, das heißt Gewichten. Das bedeutet, das, was man prozentmäßig fehlt, das wird halt etwas stärker betont und das, was ein bisschen überrepräsentiert ist, das wird äh, äh, ein bisschen heruntergerechnet in der Grundgesamtheit. Also dieses Know-how... Ist vorhanden. Der zweite große Parameter ist schlicht und einfach die Größe der Stichprobe. Aus der Größe der Stichprobe ergibt sich die sogenannte Schwankungsbreite. Das heißt, ich habe bei einer Stichprobe von 300 Personen eine wesentlich größere Schwankungsbreite als 1000 Personen bzw. 2000 Personen. Hier liegt schon einmal ein großes Dilemma. Der Auftraggeber in Österreich äh, vor, nämlich der medialen Auftraggeber, die schauen dort natürlich, die brauchen knackige Ergebnisse, ähm, die sich journalistisch gut äh, verkaufen und verarbeiten lassen und die wollen natürlich nicht allzu viel Geld ausgeben. Das bedeutet, äh, meistens wird mit Stichproben gearbeitet von ungefähr 500 Personen. Jetzt ist allerdings bei den 500 Personen noch immer nicht fix, ähm, wurden wirklich 500 befragt, das heißt habe ich 500 äh, vollständige Interviews oder wurden nur 500 Personen kontaktiert? Dann gibt es immer die fiktive Sonntagsfrage, heißt wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären? Äh, Grundsätzlich sollte man mal, oder das kennt man aus der Fragebogengestaltung her, keine hypothetischen Fragen stellen und auch keine Zukunftsfragen stellen. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden in diesem Fall. Die Frage ist, wie weit ist das Ergebnis weg? Wenn die Nationalratswahl in zwei Wochen ist, da wird sich ein großer Teil schon entschieden haben. Was wir aus den veröffentlichten Ergebnissen nicht wissen, ist, wie viel, sagen wir, ich weiß das jetzt noch nicht. Oder ich werde überhaupt nicht wählen gehen. Das heißt, wir haben da relativ große, also wenn man sich das als Torte vorstellt, haben wir relativ große Stücke, die von oben nach unten geschnitten werden und dann haben ich möglicherweise 1000 Tausender Sample, aber nur 750 auswertbare äh, Antworten. Ähm, jetzt können natürlich die Meinungsforschungsinstitute nicht sagen, naja, eigentlich können wir gar nichts sagen weil der Auftraggeber will natürlich irgendeine Excel-Diagramme oder sonst etwas haben. Da gibt es mittlerweile auch eine Methodik, wie kann ich die Unentschlossenen, nämlich aus der Erfahrung, die ich habe, wie kann ich die zuordnen, sodass ich dann auf das Ergebnis komme, dass Partei A 35%, Prozent, Partei B 32% Prozent und Partei C 28% Prozent und und und. So, jetzt wird es noch einmal komplizierter, nämlich die Schwankungsbreite. Heißt es gibt mittlerweile standardisierte Maßzahlen. Bei einer 300er, 500er, 1000er, 2000er Sample beträgt die Schwankungsbreite bei dem und dem Prozentwert so und so viel. Grundregel ist, je höher die Partei prozentuell ausgewiesen ist, desto höher ist die Schwankungsbreite. Und jetzt kann sein, wenn der Sample dementsprechend gering ist und die Person, äh, Partei A hat 35% und die Person, äh, Partei B hat 32%, das liegt alles noch in der Schwankungsbreite. Das heißt, theoretisch ist es möglich, dass die Partei B mit 32% der Wahlsieger wird und die Partei A mit 35% nur Zweiter wird. Was allerdings auch dazu kommt, ich habe schon früher gesagt, du hast immer so ein graues Segment drin, von die, die sagen, ich werde nicht wählen gehen oder möglicherweise nicht wählen gehen, von denen, die sagen, ich habe mich noch überhaupt nicht entschieden. Es gibt auch in der Meinungsforschung einen Herdentrieb. Das bedeutet schlicht und einfach, diese Institute beobachten sich ja auch, wie viel hat der, wie viel hat der, wie viel hat der und wie viel hat der. Und äh, wenn jetzt von mir aus neun äh, von zehn Meinungsforschungsinstituten sagt, die Partei A liegt bei 33 bis 35 Prozent und die Partei B liegt zwischen 31 und 28 Prozent und du hast andere Daten, nämlich dass eigentlich die Partei B vorne liegt aber die, und die Partei A äh, hinten liegt, äh, dann brauchst du schon relativ viel Mut, um zu sagen, das publiziere ich. Und nachdem ich ja, äh, eine, einige Meinungsforschungsinstitute bzw. die dortigen Protagonisten äh, sehr, sehr gut kenne und, und wir ein wunderbares kollegiales Verhältnis haben, da läuft das Ding so... Ähm, wenn ich ein Ergebnis habe, das ich nicht genau interpretieren kann, dann telefonieren die miteinander und sagen, du, wie hast denn du das gewichtet, damit das und das rauskommt, beziehungsweise wie schauen denn genau deine Rohdaten aus. Weil natürlich, wenn einer dann wirklich völlig daneben liegt, ist es natürlich ein reputations Schaden, äh, der möglicherweise dann auch auf andere Felder ähm, ähm, abfährt, weil kein Meinungsforschungsinstitut kann von Politikumfragen leben. ja, Sondern ganz im Gegenteil, äh, die rechnen sich, also diese Umfragen, die für Medien äh, erstellt werden, die rechnen sich finanziell meistens überhaupt nicht, sondern das ist nur Reputationsding äh, äh, und die großen Auftraggeber ist die Wirtschaft, ist die Industrie, sind die Sozialpartner und 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 dort ist wesentlich mehr Kohle unterwegs. Ja.
1: Ich möchte es nochmal zusammenfassen, wie das jetzt funktioniert, wenn eine ein Medium oder ein Auftraggeber in irgendeiner Form kommt zu dem Meinungsforschungsinstitut, sagt, so wir hätten jetzt gern eine Umfrage in irgendeiner Form und die versuchen dann möglichst die österreichische Bevölkerung abzubilden, eben in 1000 Personen, in 500 Personen. Wir wissen dann aufgrund von, von Meldedaten und sonst was, okay, so viele Männer, so viele Frauen gibt es in Österreich, so, so ist die Altersverteilung, so ist die Einkommensverteilung, was auch immer. Und dann werden die aus einem Pool
0: angerufen, ähm, der wichtigste Punkt ist, jeder hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, äh, gezogen zu werden. Okay. Das ist bei repräsentativen Umfragen. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Umfrage machen würde, wie zufrieden sind die Studierenden der FH Joanneum äh, mit der Online-Lehre im Moment. Äh, das wäre dann eine sogenannte Klumpenstichprobe, da würde ich nur aus unseren, keine Ahnung, wie viel tausend Studierenden wir haben, eine Stichprobe ziehen und jeder hätte dieselbe Chance gezogen zu werden. Ich würde da immer noch ein Schichtmodell machen. ja. Das bedeutet, ich würde mal anschauen, wie viele sind im Bachelor, wie viele sind im Master. Das heißt, das sollte abgebildet werden. Dann würde man anschauen, wie sind die Geschlechter verteilt, dann, wie sind die Instituts verteilt oder zumindest Department verteilt. Dann würde man möglicherweise anschauen, wer hat eine echte Homepage in Graz, sprich ist er Grazer, wer ist zugezogen und, und, und. Das bedeutet, da würde man einfach die Parameter erziehen und dann hätte ich diese verschiedenen Schichten und dort hat dann jeder dieselbe Chance gezogen zu werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieselbe Chance gezogen zu werden. Wenn ich jetzt eine Umfrage mache unter unseren Studierenden, da würde natürlich niemand von der Uni befragen. Ja, weil mich interessiert ja, wer studiert hier an der FH und wie zufrieden sind die. Wenn ihr das Ding jetzt breiter ziehe und sage, wie zufrieden sind die steirischen Studierenden, dann würde ich keine Mittelschüler befragen, weil die einfach nicht zur Zielgruppe gehören.
1: Okay, macht Sinn. Bevor wir das Thema gleich noch genauer beackern, gibt es zuerst noch unser Lexikon. Wir versuchen ja in dem Podcast möglichst ohne Fachvokabel auszukommen. Falls uns mal doch eines durchrutschen sollte, findet ihr es hier und jetzt.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon. Signifikanz. Signifikanz ist eine Terminologie aus der Statistik und äh, kurz formuliert, kommt aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn ich eine große Kugel habe, wo sehr viele kleine Kugeln drin sind und ich ziehe 100 Mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass... 100 mal 10, 95 mal in derselben Reihenfolge gezogen wird. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Ergebnis signifikant. Syntax. Syntax ist im Endeffekt äh, äh, die Befehlszeile oder die Befehlszeilen, die das Programm im Hintergrund immer anlegt, wenn man dem Programm sagt, rechnen wir jetzt das und das.
1: Kommunikative Latenz.
0: Kommunikative Latenz äh, bedeutet schlicht und einfach, ich denke mir das und das, aber ich getraue es mich, äh, getraue es mich nicht zu sagen.
1: Edition?
0: Edition ist einfach die Herausgabe oder das Herausgeben von Daten, von Berichten und und und.
1: Und äh, soziodemografische Merkmale?
0: Soziodemografische Merkmale, die trägt jeder an sich und mit sich. Das ist das Geschlecht, das ist das Alter, äh, das von mir ist der Wohnort, das ist das Bildungsniveau, das Einkommensniveau und und und.
1: Jetzt stellen wir die Wahlen, würde ich sagen, mal kurz zur Seite, denn in der Vorbereitung aufs Gespräch habe ich gelesen, dass du dich in den vergangenen Jahren, wie du schon erwähnt hast, auch sehr intensiv mit dem Nationalsozialismus in Österreich auseinandergesetzt hast, deine Dissertation äh, geschrieben hast mit einem unfassbar knackigen Titel aus meiner <lacht> Sicht äh, und ab heute Kinder sagen wir Grüß Gott und nicht mehr Heil Hitler. Ähm, worum geht es in der Arbeit?
0: Die Arbeit hat wirklich eine lange Vorgeschichte und die führt mir dann, was wir auch eingangs äh, besprochen haben, äh, wie bist du überhaupt zu diesem Thema und an die Erfahrung gekommen. Äh, mein Geschichtestudium im zweiten Abschnitt waren Seminare zu absolvieren. Und ich habe im damals berühmt-berüchtigten Gedenkjahr 1988 mein Seminar aus österreichischer Geschichte gemacht. Und die hatte zum Titel ein Zitat aus dem Herrn Kohl von... Helmut Waltinger. Ich habe einen Juden geführt, ich war ein Opfer. Und äh, im normalen Fall ist, äh, der Seminarleiter macht äh, eine Liste mit Themen und First Come, First Surf, da trägt man sich ein. Und äh, der damalige Dozent Binder, der mich dann wirklich wissenschaftlich und menschlich sehr lange begleitet hat und eigentlich noch immer begleitet, hat die Themen einfach so zugeteilt und er schaut mir an und sagt, Wassermann, Sie machen etwas mit ja, Medien und Geschichte. <lacht> und er lacht, aha. Und ich habe geschaut, wirklich so wie die Kuh vor dem Tor und habe gesagt, naja, aber was, ob er irgendeine Idee hat, was er eigentlich, ob er eigentlich weiß, was er will. Und hat er hat gesagt, ja, wie ist was mir ist noch in Erinnerung, ähm, wie Österreich damals Deutschland in Cordoba äh, geschlagen hat, da war eine Schlagzeile von irgendeiner Tageszeitung, das war die Rache für Königgrätz. Und solche ich Sachen es. Und dann wollte ich eigentlich aus dem Fenster springen, äh, weil das ist eine Lebensaufgabe. Ähm, und die man damals, also, das war so also mein erster Einstieg, dass man mir angeschaut habe, ähm, wie wird in der Kronezeitung das Thema Nationalsozialismus behandelt. Und äh, das war eine sehr lässige Arbeit. Äh, das habe ich dann erweitert für meine Diplomarbeit. Da habe ich mir angeschaut, neben der Krone Zeitung auch die Kleine Zeitung, die Presse und die Salzburger Nachrichten. Und die Arbeit ist dann fertig geworden. Die war damals schon etwas ausufernd. Und die bekam dann einen Anruf äh, vom Institut für Zeitgeschichte. Ähm, die geben zumindest damals noch, das wichtigste Publikationsorgan für Zeitgeschichte heraus, nämlich die Zeitgeschichte. Und der verantwortliche Redakteur ruft mir an und sagt, Sie, ich habe Ihre Diplomarbeit gelesen, die ist echt super, hat mir natürlich wahnsinnig getaugt. Ähm, wir machen jetzt ein Themenschwerpunktheft und ich würde Sie bitten, zu diesem Eichmann-Prozess, der ein Kapitel der Diplomarbeit war, ähm, für uns etwas zu schreiben. Und ich mir gedacht, ja, das ist eine einfache Übung, Copy and Paste, Damals waren es noch echte Befehle am Computer, das macht man schon und ich liest das durch und denke mir, bist du deppert, das ist ja grottenschlecht geschrieben. So, dann habe ich dieses Kapitel umgeschrieben und neugierig, wie ich bin, habe ich natürlich noch ein paar zusätzliche Sachen recherchiert und dass er Dissertation schreiben möchte, das war eigentlich immer schon klar und hab habe dann von die Dissertation neu aufzusetzen, nämlich also im Untertitel ist es ja öffentliches und veröffentlichtes Geschichtsbewusstsein Österreich und ich habe mir bescheiden, wie ich bin, vorgenommen, ich schreibe das Standardwerk zu diesem Thema und habe dann verschiedene Zugänge gehabt, das heißt, da war ein sehr intensiver Teil mit Meinungsforschungsergebnissen, Das sind wir wieder beim Thema, dann habe ich die Medienanalyse sehr, sehr breit aufgesetzt, äh, nämlich thematisch und auch von Quellenbestand und dann war noch ein großer Teil äh, das Thema Schule, Geschichtsunterricht im Allgemeinen und Zeitgeschichtsunterricht im Besonderen und äh, da habe ich halt relativ viel recherchiert und war ein Semester lang in Deutschland davon Forschungsstipendium und dann was das absolute Highlight war auch am Monat in den USA in den National Archives, weil die Amerikaner die ersten waren, die in Österreich zwischen 45 und 49 50 Meinungsforschung betrieben haben und ich habe das einmal gelesen in einem Buchbeitrag und habe mir gedacht, boah, die Dinger muss ich haben und äh, habe den Verfasse dieses Artikels äh, kontaktiert und der hat gesagt, ja selbstverständlich können Sie meine Bestände haben, was ja in der Community nicht selbstverständlich ist. Und der hat mir damals schon gesagt, aber wissen Sie was? Da liegt in Amerika viel mehr und das sollte mal einer hinfahren und sich das holen. Und ich bin dann hingefahren bzw. hingeflogen. Also das ist übrigens das erste Mal, dass ich in einem Flugzeug gesessen bin, äh, hat was gehabt und ich bin mit 50 Kilo Akten äh, aus den USA zurückgekommen und einen kleinen Teil äh, habe ich in der Dissertation verarbeitet und der Rest liegt doch immer gut verschnürt in meinem Büro und hart noch immer, dass ich da mal eine größere Publikation mache. Um, und das ist dann halt so im Eskalationsprozess des Schreibens, der für mich typisch ist, dann halt zu so einer umfangreichen Dissertation äh, ausgewachsen.
1: Mhm. Wie gut haben wir denn den Zweiten Weltkrieg als Gesellschaft aufgearbeitet?
0: Das ist immer eine Frage äh, der internationalen Vergleichbarkeit und äh, es ist vor allen Dingen äh, eine normative Frage. Äh, wenn man sich anschaut... Äh, was man in Österreich in dem also bis in die 80er Jahre wirklich sagen durfte, ohne irgendwo sanktioniert zu werden, nämlich das merkt man in den Meinungsforschungsergebnissen, aber das merkt man auch bei Aussagen auf politischer Ebene, ähm, dann hat sich zumindest sehr sehr viel getan. Ähm, eigentlich haben sich alle gedacht, das Ding ist so mit Ende der 80er-Jahr. Es gibt wirklich einen Transformationsprozess im öffentlichen Gedenken. Ich bin da relativ skeptisch. Für meine Begriffe war, nachdem ich dies fertiggestellt habe, ich habe gedacht, es gibt jetzt nichts mehr dazu zu schreiben. Also nicht, weil ich wirklich alles gemacht habe, sondern mein Eindruck war, das Thema ist irgendwie erledigt oder es hat sich irgendwie erledigt. Wenn man sich anschaut, was in letzter Zeit wieder möglich ist zu sagen, und da meine ich weniger ähm, so, dass wirklich so diese braune Brühe herauskommt, die allerdings bei einigen unverschämterweise immer mehr herauskommt. Äh, wie heißt es bei Brecht? Der Schoß ist fruchtbar noch. Äh, es hat sich natürlich so dieses rechte, autoritäre, rechtsextreme, zum Teil neonazistische Gedankengut in der Artikulation äh, verändert. also Da merkt man, wie, wie anpassungsfähig der Rechtsextremismus ist. Äh, in der Substanz hat er sich allerdings relativ wenig äh, geändert. Äh, was passiert ist, man kennt es ja aus der Kommunikationswissenschaft, ähm, oder es gibt dort ein Modell, äh, die politische Vorderbühne und die politische Hinterbühne bzw. Kommunikationslatenz. Und das ist die politische Vorderbühne ganz, ganz massiv von der politischen Hinterbühne unterscheidet. Heißt, auf der politischen Vorderbühne ist das und das, wenn ich das und das so und so formuliere, dann wird das gesellschaftlich geächtet. Und die politische Hinterbühne ist eigentlich das, wie sagt man das so in dem privaten oder in geschlossenen Zirkel. Und dieses Vorderbühnen-Hinterbühnen-Dilemma, das merkt man dann beim berühmt-berüchtigten Mann auf der Straße, ja, man darf ja nicht einmal mehr seine Meinung sagen. Und das wäre, oder das ist für mich spannend zu beobachten, es gibt in Österreich bis auf sehr, sehr... Geringe Teile, absolute Meinungsfreiheit. Ja? Also, du kannst die größte Trottelei ähm, formulieren, du kannst die als rechter und als linker artikulieren, und als Atheist und als Kerzerschlucker und was der Teufel was. Ähm, aber die Selbstwahrnehmung, ja? ich darf das nicht artikulieren, obwohl sie es ja eh artikulieren, ähm, das ist für mich eigentlich der Spannende. Und um da so einen größeren Bogen zu ziehen, es sind vor allen Dingen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien, die das ganz, ganz bewusst instrumentalisieren. Und wenn man sich die Diskurse anschaut, ja, hier die abgehobenen Eliten und dort die armen Menschen, die Steuern zahlen, aber nichts sagen dürfen, hier der Mainstream und hier das, was das Volk wirklich denkt, das passt für mich. Erstens in dieses Schema, nämlich auch in dieses veränderte Schema, und das wäre eigentlich für mich etwas, wenn man wieder mal langweilig ist und braucht ein neues Forschungsthema. Mit dem würde ich mich gern weiter intensiv beschäftigen.
1: Du hast ja von deiner Dissertation bis heute einiges auch zu diesem Thema gerade Antisemitismus schon verfasst. Du hast also schon ein paar Mal aus diesen ganzen Unterlagen, die du hast, quasi geschöpft. Wie verbreitet sich denn? so ein politisches Gedankengut irgendeiner Richtung, kann man sagen, zum Beispiel Antisemitismus ist unter Anführungszeichen vererbt, also familiär weitergegeben?
0: Äh, vererbt weniger, ähm, er ist mit Sicherheit tradiert äh, und ähm, er hat eine relativ elastische Anpassungslogik. Ja? Also das merkt man jetzt im Moment wieder ganz, ganz massiv bei dieser Corona-Diskussion. Ähm, diese Aluhüte und Verschwörungstheoretiker, das geht ruckzuck und sie sind bei irgendwelchen Juden. Und wenn sie bei keinen konkreten Juden ist, wie der George Soros, dann wären es fiktive Juden, wie zum Beispiel Bill Gates oder Rockefeller oder weiß der Teufel was. Irgendwoher muss das ja kommen. Und meine Vermutung ist, dass da wahnsinnig viel, in den Elternhäusern noch tradiert wird, aber möglicherweise, und da muss man dann möglicherweise auch das Bildungssystem in die Pflicht nehmen, dieses Wissen bzw. dieses Thema Judentum eigentlich total tabuisiert wird. Ja, Also ich glaube, wir haben da sehr, sehr widersprüchliche Prozesse drin. Ich gebe dir ein Beispiel. Mein ehemaliger fast Vater hat mir irgendwann ein Buch geschenkt, nämlich eines Journalisten, äh, der ähm, in einer Propagandakompanie im Ersten Weltkrieg gewesen ist. Ja. Und dort die, die Autobiografie, wahnsinnig interessant, wahnsinnig gut lesbar. Und der schenkt mir das Buch und mir hat der Name überhaupt nichts gesagt. Ja. Und, und der Name war nicht jüdisch. Ja. Und er hat mir dann zugeraumt, aber das war ein Jude. Und da habe ich gedacht ja und das war bitte ordinarius auf der TU ja und nicht irgendjemand aus dem Hinterwald Da habe ich gedacht ja und warum kannst du das nicht so in einer normalen Lautstärke machen? machen meine, das Bild äh, das Buch gewinnt oder verliert nicht an Substanz weil der jetzt Jude oder nicht Jude gewesen ist ähm, ja und da, da habe ich schon gemerkt so wie das äh, tabuisiert wird dass es das dann halt geraunt wird ja ich
1: würde sagen, wir lassen diesen Ausflug, weil das offensichtlich ein Thema ist, das man auch nicht abschließend klären kann, sondern ein genau. Thema, das uns einfach auf Dauer noch beschäftigen wird. Zurück zur, zur Politikforschung. Wie läuft denn so ein normaler, durchschnittlicher Arbeitstag von dir, an, wenn du an einem Forschungsprojekt arbeitest?
0: Die erste große Herausforderung ist schlicht und einfach die Finanzierung aufzustellen. Das funktioniert zumindest in der Steiermark mittlerweile wunderbar. Da haben wir mit ORF Steiermark und Kleine Zeitung verlässliche Bündnispartner, die vermute ich einmal ein tolles Produkt zu einem relativ guten Preis bekommen. Das ist einmal der erste Punkt, dass man sagt, okay, die Finanzierung steht. Der zweite Punkt ist... Um am steirischen Beispiel äh, zu bleiben, ich habe einen alten Verbündeten in der Landesstatistik, das ist der Diplom-Ingenieur Josef Holzer. Und äh, der Diplom-Ingenieur Holzer ist, ist jemand, der einfach ein offenes Ohr für dieses Projekt hat äh, und mit ihm steht und fällt es. Ja? Also ich kann ihn anrufen und sagen, sie, ich würde das und das brauchen und dann ist meistens die Antwort vorgestern oder eh nur gestern. wer ja? weiß immer, ich möchte es relativ schnell haben. Ähm, aber wenn diese Daten einmal da sind, dann transformiere ich die Daten so, wie ich sie brauche. Das bedeutet, zeitweise rechnen mir eigene Segmente heraus. Und das Ganze wird dann einmal in einen SPSS-Datensatz angelegt. Dann kommt der Wahltag dann werden die Daten eingepflegt, davor wird dann die Syntax geschrieben, die Syntax äh, wird mit Dummy-Zahlen durchgerechnet, ob sie funktioniert und dann wird eben, wie schon davor gesagt, am Sonntag einmal so die erste Rohrechnung gemacht und am Montag am Vormittag äh, man dann eben Kleine Zeitung und äh, ORF Steiermark jeweils unterschiedliche Berichte, wo es einen unterschiedlichen Fokus gibt und, das muss man sagen, ähm, beim ORF Steiermark äh, gibt es einen Online-Redakteur, der offensichtlich auch in das Projekt äh, Fanatis ist und die bereiten das wahnsinnig gut auf. Ja. Die haben eine tolle Grafikabteilung und da besprechen wir uns davor schon ein bisschen die Dramaturgie und dann ist Montag, Dienstag ähm, stehe ich dann diesen zwei Medien exklusiv zur Verfügung. Äh, ORF Steiermark macht das wirklich sehr, sehr intensiv, also Radiointerviews und Fernsehinterviews. Äh, kleine Zeitung macht das dann meistens sehr groß in der Wochenendausgabe bzw. in der Samstagausgabe und ab Dienstag 17, 18 Uhr äh, bin ich dann auch für andere Medien zu haben bzw. ihnen zur Verfügung.
1: Das heißt, ich, ich habe die Daten auf der einen Seite, die ich bekomme und ich habe Programme, die mir da Dinge rausrechnen. Genau. Was ist jetzt konkret deine Kompetenz als Forscher?
0: meine Kompetenz als Forscher ist erstens einmal richtig zu rechnen und zweitens das so runterzubrechen, dass es, also jeder Statistiker kriegt einen Magenkrampf von dem, was ich da publiziere, aber es ist völlig uninteressant, wenn ich der Kleine Zeitung oder den ORF Steiermark schreibe, und das ist hochsignifikant und das korreliert negativ und, 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 ja. Braucht kein Mensch in der medialen Vermittlung und das ist etwas, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht, äh, nämlich das, was empirisch wirklich abgehärtet ist, so herunterzubrechen, dass das hoffentlich für jeden verständlich ist und auch auf Interesse stößt. Äh, dort, was dann so eher die Hardcore-Terminologie wird, äh, das ist dann das steirische Jahrbuch für Politik oder das österreichische Jahrbuch für Politik, da hast du einen völlig anderen Zugang ja, und da völlig andere ähm, Herangehensweise und Anforderungen, Also da kann ich mich dann mit Signifikanz und Hochsignifikanzen austoben. Mhm, aber für, unter
1: Anführungszeichen, normale Wahltage bist du mehr der Übersetzer sozusagen.
0: Genau. Mhm. Ja. Was ja äh, für meine Begriffe äh, Wissenschaftler immer noch viel zu wenig tun. Ja, das hat sich in den letzten 20 Jahren massiv geändert, äh, dass auch die hehre Wissenschaft oder der Elfenbeinturm gemerkt hat: naja, ähm, die öffentliche Hand und das ist im Endeffekt die Bevölkerung, die finanziert das, was wir äh, als unseren Traumjob bezeichnen und wir müssen in der Beziehung auch ein bisschen was zurückgeben. Äh, in den USA oder auch in Großbritannien ist das selbstverständlich. Ja? Also, wenn du dort als, als Wissenschaftler keine Öffentlichkeit hast oder bekommst, äh, da bist du mehr oder weniger Dead Man oder Woman Walking. Äh, das war in. Auch in den Nullerjahren in Österreich, äh, vor allen Dingen, äh, wie dann Peter Fülsmeier so der chef in Österreich geworden ist, äh, das war wirklich so Nase rümpfen, ja der Fülsmeier, der ist ja so mediengeil und hauptsächlich ist im Fernsehen und, und, und. Äh, da hat sich wahnsinnig viel getan und ich halte das für wahnsinnig wichtig äh, und vor allen Dingen... Äh, und die Corona-Pandemie ist das Paradebeispiel dafür, dass man relativ wenige oder wir haben wahnsinnig fachlich hochkompetente äh, Wissenschaftler, aber grottenschlechte Kommunikatoren. Und was hier auch noch dazu kommt, äh, bis auf ganz, ganz wenige Medien, wir haben einen Wissenschaftsjournalismus, der wirklich katastrophal ist. Ja, und die sich zum Teil für meine Begriffe auch zu wenig Expertise von außen äh, hereinkaufen. Und äh, weil es dann immer heißt, ja, in, in Deutschland, da ist der Thorsten, glaube ich, heißt der. Thorsten. Äh, mhm. Genau, ja. Der kommentiert das und monopolisiert das und der wird natürlich dann als Projektionsfläche relativ gut. Äh, da sage ich mal, ähm, es hängt an der Wissenschaft an, aber, und das muss man auch... Journalisten in Österreich und jetzt nicht nur den Wissenschaftsjournalisten, du hast zum Vorwurf machen, äh, mir hat einmal ein Journalist gesagt, wenn du schaffst, auf dem Merkzettel eines Redakteurs auf der ersten Seite zu stehen, dort stehen nur drei Namen, dann hast du es wirklich geschafft, weil dann bist du der Experte und dann wirst du. Gefragt, dann wirst du so zitiert, dann kommen die anderen auf dich dran, äh, drauf, das ist dann der Schneeballeffekt. Äh, der Punkt ist nur, äh, du musst eben auf diese ominöse Liste kommen und da merkt man auch im österreichischen Gefüge, alles in allen, äh, alles, was nicht in Wien ist, existiert schlicht und einfach nicht.
1: Zurück zum Arbeitsprozess. Wie, wie erkenne ich denn an x Zahlenreihen und sonst was, welche Werte jetzt tatsächlich relevant sind, welche Werte ähm, es wert sind, dass man sie übersetzt für jeden und, und äh, weiter transportiert?
0: Äh, der Punkt ist, äh, du musst, äh, und das ist ja auch Aufgabe des Journalismus, einfach Komplexität reduzieren. Das heißt, es nutzt nichts, wenn ich von mir aus 50 Variablen rechne, dass ich den ORF und der kleinen Zeitung das auf 45 Seiten äh, hinschicke und sage, fris oder stirb. Ja. Sondern ich nehme raus, und da ist einfach Signifikanz und Hochsignifikanz, äh, welche Ergebnisse sind wirklich statistisch abgehärtet, sodass man sie publizieren kann. Und vor allen Dingen, was ist zum Beispiel überraschend. Ja. Es geht ja schon ums Feingefühl und es geht auch ums, um die Nicht-Überforderungen der Personen, die das lesen. Ja, also es liest keiner ein 40-Seiten-Konvolut, sondern im Endeffekt muss das auf einer Seite bei der kleinen Zeitung funktionieren und das, was im ORF publiziert wird, muss in drei Minuten lesbar sein. Und äh, das ist einfach dann die Routine, ähm, was funktioniert, ja, was ist wirklich so in der Komplexität heruntergebrochen, dass sich jeder was vorstellen kann. Also zum Beispiel Durchschnittsalter kann sich jeder was vorstellen. Es gibt in Österreich aber auch, und da ist jede Gemeinde, Gemeinde eigens äh, kartoniert, äh, eine Urban-Rural-Typologie. Das heißt, es gibt fünf Kategorien, ähm, die auf verschiedenen Indikatoren aufbauen, wenn ihr das. Und äh, da merkt man dann in den Wahlergebnissen, Wahlverhalten, wirklich extreme Unterschiede.
1: Diese, Kat also diese Kategorisierung heißt, wie ländlich oder wie städtisch. Ja, ist genau. Ah, okay. und,
0: und dann gibt es noch äh, regionale Zentren und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht kommunizierbar. Aber ich kann es wesentlich stärker reduzieren. Ich habe... Drei Kategorien, nämlich dicht besiedelt, mittel besiedelt, dünn besiedelt. In der Steiermark haben wir nur ein dicht besiedelt, das ist Graz. Das bedeutet, der Rest der 285 Gemeinden sind entweder mittel besiedelt oder dünn besiedelt. Damit kann jeder was anfangen, wenn er es liest. Das versteht jeder, ja. Äh, wenn ich sage, äh, und regionale Zentren, Unterscheiden sich im SPÖ-Ergebnis hochsignifikant von äh, Außenzentren, von regionalen Zentren. Äh, da wird mal jeder sagen, was raucht denn der?
1: Achso, okay. Als Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ähm, in äh, Bezirkshauptstädten zum Beispiel funktioniert Kandidat A oder hat Kandidat A besser abgeschnitten als ähm, in besonders ländlichen Gebieten. Genau. Ah, okay.
0: In Rohrbach an der Lafnitz.
1: Mhm. Ja. Ich. Wir biegen langsam in die Zielgerade ein und äh, ich würde gern wissen, warum du das tust, was du tust und was uns das allen eigentlich bringt, diese Politikforschung, in unserer letzten Kategorie.
0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten und wozu das alles? Wir haben in Österreich eine Tendenz, vor allen Dingen im politischen Bereich, wirklich frei von jeder Evidenz und jeder Empirie zu arbeiten. Ja. Ähm, ein weiteres Thema, das mir wahnsinnig am Herzen liegt, äh, ist das Bildungsthema und wir wissen, dass unser Pflichtschulsystem 20, Jahr für Jahr 20 Prozent von Schülerinnen und Schülern äh, entlässt, die nicht sinnerfassend rechnen, schreiben, lesen können. Ja. Ähm, aber in meiner Generation, oder die Generation, die mit mir in die Schule gegangen ist, da war auch für die, die in der Schule nicht mitgekommen sind, da war im Wirtschaftsleben immer noch Platz. Ja? Äh, der hat dann eine Lehre gemacht und wenn er die Lehre nicht geschafft hat, dann ist er Hilfsarbeiter geworden oder zum Wildbach gegangen oder, oder, oder. Äh, das hat sich mittlerweile massiv geändert. Ja? Das bedeutet, unser Schulsystem produziert, und das schon seit Jahren, ja, Menschen, die schlicht und einfach was ein selbstbestimmtes und ein autonomes Leben äh, betrifft, und das basiert für meine Begriffe auf Erwerbsarbeit, wir produzieren 20 Prozent, die einfach nicht lebensdüchtig sind. Und es wird an diesem österreichischen Schulsystem herumgedoktert bis zum Abwinken. Und wenn ich etwas mehr zu Empirie- basiert und evidenzbasiert beitragen kann, dann hat die Gesellschaft etwas davon. Damit schließen wir jetzt unser Wahllokal.
1: Wahl beendet. Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Danke dir, Heinz, für deine Antworten. Danke, Matthias. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch fürs Mit dabei sein und bis zum nächsten Mal. Werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.